0: Hola, yo soy Tania Rendón y soy la típica mujer dramática, soñadora, Luchona, idealista, feminista, valiente, sí, muy valiente. <risa> en este podcast hablaremos de todos los temas que todo el mundo habla, pero que generalmente no profundiza. Quédate con nosotros. Esto es Transparencias. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Transparencias. Me encanta saludarte. El día de hoy este capítulo es muy especial porque no es un capítulo normal. Hoy te saludo desde mi cuarto en mi casa encerradita. Ustedes saben que pues desde hace un par de semanas la vida a todos nos hizo una muy buena jugada y nos dijo que todos teníamos que ir a encerrarnos a nuestra casa. ¿Por qué? Porque había un virus afuera circulando que era altamente contagioso y pues que si no tomábamos las medidas adecuadas, podía causarnos hasta la muerte. Y le di muchas vueltas al asunto porque dije, ¿cómo voy a dejar de hacer tantas cosas? Yo me la paso en la calle todo el tiempo, trabajo, eh, tengo que salir y, y, y dar provisiones para mi casa, tengo cosas que pagar, etcétera Tenía un montón de cosas que, que, que me venían por la cabeza, pero pues... La vida se encargó de pronto de frenarme, hacer este alto y pues de exigirme que me quedara en mi casa. Y quiero hablarles de una manera muy personal. Eh, esto ya lo había platicado en uno de los en vivos que hice porque, pues bueno, tenemos tres semanas que no hacíamos podcast porque no quería yo eh, exponer a nadie a la hora de grabar. Pero bueno, estamos buscando diferentes alternativas. Y quiero contarles que... En los últimos meses he estado viendo a una serie de médicos porque sinceramente no me sentía bien. Sé que yo he venido trabajando mucho en un camino espiritual muy fuerte para estar bien conmigo misma, pero al momento de que iba trabajando como en este camino espiritual, cada vez me exigía más a nivel físico, es decir, me ponía más trabajo, más entrenamientos, más pendientes, más cosas que hacer y como que no lograba encontrar ese balance en mi vida. Entonces, pues los últimos meses vinieron a cobrarme esa factura y pues tuve que ver a una serie de médicos, entre ellos un neurólogo que llegué al consultorio hace no mucho y me dice, bienvenida, tienes algo que se llama neuralgia. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Sí, pues tienes neuralgia que se da por estrés, por mala posición al dormir, mala postura. ¿Te estresas mucho? ¿Te exiges mucho? Me pregunta el neurólogo y yo, pues, normal. Como me di cuenta de esto? De pronto yo empecé a, empezaba a sentir dolores insoportables de cabeza y yo decía, era una migraña, pero no, porque de pronto me daban punzadas también en ciertas áreas de mi cabeza y, y, y no podía dormir y de pronto como que entre me mareaba y no, entonces fui con el neurólogo, me hizo los estudios necesarios y me diagnosticó una neuralgia que, bueno, pues me dio un tratamiento para, para poder mejorar este padecimiento, ¿no? Y luego llegué también con una chica especialista en acupuntura porque mi mamá como que me veía muy estresada, veía que no disfrutaba como siempre, las cosas que yo hacía y me mandó con una acupunturista que ella iba, entonces llego yo con ella, ya saben, la acupunturista es la que te pone agujas y te trata diferentes partes del cuerpo y así, y me dice, bueno, pues es que aquí todo, todo me dice que vienes sobrecargada, sobresaturada, estás demasiado estresada, te estás exigiendo de más, eh, te voy a dar unos remedios naturales, unos cuantos test y demás, y yo, ok, y luego también por coincidencia llego con otra terapeuta que, que me recomendó una amiga eh, y llegué a una terapia de luces, que ya he platicado de eso con ustedes, que se llama Bioharmonízate, entonces me conectan mis pies, mis manos y me ponen como un antifaz en mis ojos con luces y pues resulta que este aparatito es mágico y te dice un montón de cosas y padecimientos que tú sientes, ¿no? Y efectivamente me dijo como muchos trastornos que traía, muchas inseguridades y como asuntos pendientes por arreglar y demás. Y el diagnóstico fue que traía sobretrabajo, estrés y mucha saturación. Y ya para no hacerles el cuento más largo... Llegué yo con mi psicóloga, que fue como la última especialista que vi, le platiqué como todo lo que había vivido en los últimos meses y me dice, estás también saturada, necesitas parar. Y yo, mi primera respuesta fue, o sea, ¿pero cómo me estás pidiendo que pare? No puedo, no tengo tiempo de parar, tengo que trabajar, tengo que pagar una casa, un carro, mantener un hijo, eh, me acabo de comprometer con otra cosa que acabo de sacar, o sea, ¿cómo me pides que pare? Me dice Tania, tienes que parar un poco, tienes que dejar de exigirte un poco. Regálame por favor un día a la semana libre, un día a la semana, no importa, un día a la semana libre regálame. Y yo es que me estás pidiendo algo imposible, yo trabajo de lunes a domingo, todo el tiempo necesito generar y necesito ver qué hacer y soy como un hámster y todo el tiempo estoy viendo qué hago aquí y allá y me dijo por favor te pido un día libre. Entonces, eh, después comencé a, a escuchar mi cuerpo, a ver como todas las reacciones que tenía y efectivamente me sentía muy fatigada, muy cansada. Eh, iba a cenar con amigos y me decían, hey, ¿dónde estás? Andas perdida, ¿no estás concentrada en la plática? Porque ya como de toda la sobresaturación sobre que yo traía, no tenía tiempo de disfrutar, como lo que realmente necesitaba disfrutar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya ven que... este pues de un tiempo para acá, Dios es mi papá y mi mejor amigo. Entonces estaba orando y, y, y le pedía yo a Dios y le decía, Dios, tú, o sea dime qué hago. Sé que necesito parar, pero tú conoces todos, todas mis preocupaciones, todas mis ansiedades. Eh, tú sabes cómo me siento. Sé que tengo que parar, pero no encuentro la manera de parar. No encuentro la forma de poner un alto en mi vida y decir, ok, hoy me voy a relajar. Tú sabes cómo soy de ansiosa y de desesperada y así, ¿no? Entonces, pasaron unos cuantos días, no sé, a lo mejor unas 10, 12 días, y de, y de repente se viene toda esta situación del COVID-19, que de un día para otro nos exigen quedarnos en casa, nos recomiendan no salir porque hay algo allá afuera que nos puede hacer daño, y de pronto mi vida se para como película se terminan menciones, contratos, campañas, trabajo, canceló eventos, canceló viajes, porque no es broma. Tenía todos los meses del 2020 ocupados con viajes. No tenía ni un solo fin de semana disponible, de verdad. Entonces, mi primera reacción fue, ¿qué? O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer? O sea, todo, todo lo que yo hago, todo lo que me da, para, para proveer en mi casa y para generar, se está parando. Fueron varios días de incertidumbre y después entendí el mensaje. De alguna manera yo le había pedido a Dios, y esto a nivel muy personal, le había pedido a Dios que me diera un descanso, que me permitiera parar. Y en definitiva y de una manera muy espiritual tomé este mensaje, toda esta situación del covid como ese alto que yo necesitaba en mi vida. Eh, tengo aproximadamente como un año viviendo en mi casa, una casa que amo, que me ha costado muchísimo, que, que me encanta y que he decorado a detalle cada rinconcito de mi casa y nunca había tenido la oportunidad de estar un día completo en mi casa, con mi hijo, disfrutarla, ver cada uno de los espacios, ver una pared y ponerme a pensar y recordar que cuando ese espacio estaba en obra gris, yo quería poner ciertas cosas y ahora esas cosas están. No había tenido el tiempo de pararme a agradecer lo que era mi casa. Cada una de las cosas que hay, la plantita, la luz, la piedra. Y la verdad es que vuelvo atrás... Cuando tuve la oportunidad de ir a ver esa casa por primera vez y que estaba con cementos, lleno de obra gris y con tierra y demás. Y ahora volteo un año después y veo todo lo que es mi casa. Es una casa chiquita, no crean que es una casa muy grande. Pero me llena de una nostalgia tan grande que digo, ¿en qué momento la iba a disfrutar si no paraba de esta manera? en qué momento iba a disfrutar ese jardín vertical que puse y esa sala de jardín que tanto planeé y que tanto busqué y que finalmente tenía el color de la sala de jardín, el espacio del jardín que quería y nunca había tenido la oportunidad de sentarme a disfrutar, a tomarme un té en la parte de afuera, a hacer burbujas con mi hijo en mi casa disfrutar cada uno de los espacios, el cuarto de Leo, mi cuarto, mi closet, mi ropa, ¿saben? Entonces, creo firmemente en que esta situación que nos está pasando del COVID-19 es una situación muy espiritual, yo creo pues muchísimo en todo lo que está ocurriendo, ya saben, como a nivel Dios, y siento que Dios tiene un objetivo muy claro con esto. Hay algo que nos quiere decir no solo Dios, sino el universo entero, la tierra, los animales. Creo firmemente en que nos estábamos acabando cada una de las cosas que a la naturaleza nos estaba dando. Y se han dicho muchas cosas, que si es una enfermedad planeada por el gobierno, por las altas potencias, eh, por los intereses que tienen. No sé, no sé, pero en lo general y a nivel muy personal, yo necesitaba este alto. Y no solamente para disfrutar mi casa, sino para hacer una introspectiva en mi ser y ver qué es lo que está saliendo mal, o por qué venían esos dolores de cabeza, o por qué simple y sencillamente me aferraba tanto a estar fuera de mi casa y llenarme de tanto trabajo y ocupaciones. Me daba miedo estar sola, me daba miedo disfrutar, sentía que no me merecía lo que estaba pasando. Entonces, todo este tiempo he tenido la oportunidad de hacer esta introspección y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando con lo que estás sintiendo, con tu cuerpo? ¿Qué te está pidiendo tu cuerpo, no? Porque también cuando, cuando dijeron que todo se iba a cerrar y que teníamos que estar en casa, bueno, yo tomé como muchas salidas libres de decir, ay, qué padre, no voy a entrenar y me voy a quedar en mi casa todo el tiempo, eh, voy a hacer y comer lo que yo quiera y no me voy a disciplinar, y al contrario, creo que el hecho de estar en casa me ha mantenido disciplinada y me ha, me ha mantenido como firme en todas las cosas que quiero y creo. Hoy más que nunca, mi fe está más fuerte, de verdad tengo una fe más fuerte, me siento muy tranquila, obviamente hay días donde me siento insegura, obviamente hay días donde, donde me canso, donde me frustro, me desgasto, pero me siento tranquila, sé que esto va a pasar, sé que hay una lección detrás, sé que hay un aprendizaje que tenemos que entender y que nos tiene que quedar claro, pero tenemos que buscarlo. No podemos ser tan cómodos y decir, bruto, todo el día en pijama, me pongo a ver Netflix, como comida chatarra y pido a domicilio y esto. No, no, no. Creo que es un momento donde tenemos que agarrar de nuevo cuenta el carril de nuestra vida y ver realmente qué es lo que está pasando. Creo que en cada casa, en cada espacio hay una situación que debemos de arreglar. Probablemente debas de mejorar la relación con tu esposo, probablemente debas de mejorar la relación con tus hijos porque a lo mejor eras una workaholic como yo que veías 3, 4, 5 horas al día a tu hijo pero entre que lo veías estabas contestando mail, estabas en el celular, estabas distraída con otra cosa y no entendías realmente el mensaje que él quería darte. No, Ahora yo lo entiendo con Leo. Él quiere que voltee a verlo, no importa cuánto tiempo. Para él 5, 10, 15 minutos son suficientes pero él me exige que voltee a verlo, él me exige tiempo de calidad, él me exige juego, él me exige abrazos. Y, y de verdad aquí me pongo demasiado sentimental porque para los que me conocen saben que yo soy una persona sumamente fría. Rara vez puedo abrirme como con las personas, me cuesta muchísimo dar abrazos, me cuesta muchísimo decir te quiero porque soy muy fría, no sé, estoy, tratando en esa, estoy trabajando en esa parte de mí. Y no me había dado cuenta que Dios me mandó a un hijo tan cariñoso, tan, tan físico, en el sentido de que todo el tiempo quiere tocar, todo el tiempo te quiere abrazar, todo el tiempo te quiere sentir cerca. Que lo traigo como chicle pegado, y lo sabía, porque obviamente la mamá lo sabe todo, pero no había tenido el tiempo de darme cuenta la maravilla que Dios me mandó con Leo y hoy que tengo el tiempo de verlo hoy que estoy 24-7 con él pegado veo tantas cosas en él que antes no tenía la oportunidad de ver he descubierto tanto su forma de hablar de platicar, cómo es que aprende cosas de un día para otro cómo es que se adapta inmediatamente él sabe perfecto la situación que está pasando allá afuera pero para él es normal y lo más feliz y lo más común que él y yo estemos en casa o sea, él no me exige el salir a que lo lleve a piñatas, a que lo lleve al parque incluso, al cine. O sea, no me exige. Para él, el estar en casa con su mamá, viendo de pronto la tele, haciendo una actividad, haciendo tarea, comiendo, es lo más valioso para él. Y de verdad es que se me pone la piel chinita porque digo, claro, claro. Porque a veces yo como mamá estoy todo el tiempo estresada y frustrada en qué le voy a dar, qué le voy a hacer, a dónde le voy a llevar, qué le voy a comprar, qué premio le voy a dar. Y él realmente no necesita de eso. Me estoy dando cuenta que él necesita mi presencia, mi atención y darle tiempo de calidad, ¿no? Entonces, retomando este tema de los asuntos pendientes que tenemos cada uno en los espacios en donde nos encontremos, creo que tenemos que enfocarnos y darnos cuenta precisamente cuál es nuestra chamba hoy. Leía hace días a través de redes sociales que la circunstancia en la que estamos viviendo este proceso es justamente la circunstancia en la que debemos de vivir ¿Me explico? Porque muchas veces volteamos a ver al de al lado o vemos Instagram y nos comparamos con la otra persona y es que si yo estuviera en su casa, es que si yo tuviera lo que ella come, es que si yo tuviera eh, la oportunidad de estar en la playa en este encerramiento, estamos todo el tiempo comparándonos y viendo lo que hace el de al lado, que no nos damos cuenta que la situación que estamos viviendo de manera presente es justo la situación que nosotros tenemos que estar viviendo hoy. Hoy probablemente estás en una casa donde la familia está súper unida y esto los está uniendo más. Probablemente estás en una casa donde hay una familia disfuncional, donde uno no se habla y el otro tampoco. Entonces es tiempo de tomar manos a la obra para ver de qué manera pueden mejorar esa situación. De mejorar, te digo, la relación con tu marido, con tus papás, con tus hijos. Y siento de verdad que, que, que esta situación que nos da el COVID, Dios, la vida, el universo o quien quieras, es precisamente porque hay que resolver esos, esos asuntos que, que, que teníamos eh, in, incompletos, ¿no? Hay que resolver, pero nos da miedo. Nos da miedo hablar con la persona que más amamos. Nos da miedo hablar con nuestros hijos que son fruto de nosotros. Nos da miedo enfrentarnos a nuestros espejos, caray. Porque al final del día... Nuestros hijos, nuestros papás, nuestros hermanos o incluso nuestra pareja está siendo un espejo y un reflejo de nosotros y eso es lo que nos da miedo. Creo que eh, ahora también con esta situación se nos está dando la oportunidad de adaptarnos. Nos cuesta muchísimo al ser humano adaptarnos. Es como que tenemos esta rutina tan específica de me levanto a las 7, a las 8 trabajo, a las 9 voy por un café, a las 10 mando mails, a la 1 salgo a comer, a las 3, ¿saben? Tenemos como toda esta rutina que de pronto llega algo que te cambia el chip, llega algo que te cambia el entorno y no lo quieres, te resistes te resistes totalmente a esos cambios y tenemos que entender que todos los cambios que existen en la vida son para nuestra mejora. Esta frase jamás me cansaré de repetirla. En las crisis surgen las grandes oportunidades. De esta crisis que estás viviendo, porque sé que todos la están viviendo de manera diferente y sé que para todos es complicado, porque también Muchas veces nos atrevemos a juzgar, de decir es que para el de ahí, al que estoy viendo en Instagram o en Facebook, para ellos no es complicado. No sabemos. Compartía yo también hace días en redes sociales que este virus va a pasar si nosotros tomamos las medidas necesarias y tratamos a medida de que podamos quedarnos en casa, esto va a pasar. Lo que no va a pasar son los juicios que nos hacemos constantemente. Lo que suponemos de las demás personas, de eso sí estamos enfermos, de juicio, de suponer, de decir, de opinar, de lastimar, de hacer comentarios negativos, de tener envidia. Y creo que de eso es lo primero de lo que nos debemos de aliviar y de lo que nos debemos de proteger. Estamos tan enfocados en lavarnos bien las manos, en desinfectar el súper, en no tocar cosas que estén infectadas, en quitarnos los zapatos cuando llegamos de casa. Pero ¿por qué no nos preocupamos por ir desinfectando también todo lo que trae nuestro corazón dentro? Porque estoy segura que en este momento de encerramiento están saliendo muchas cosas. Me han escrito muchísimo en redes sociales de que es que siento una ansiedad terrible, es que estoy desesperada, es que me siento insegura, es que me siento cansada, siento fatiga. Bueno, pues qué bueno que todo está saliendo ahorita, ¿no? Mar fuera que a lo mejor en el mejor momento de tu vida todo esto llegará de pronto. Entonces, qué padre que en este momento donde tenemos la oportunidad de, reflex de reflexionar, de meditar, de orar, podamos hacer ese viaje interno de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué voy a hacer después de esto? Estoy en crisis, pero ¿qué voy a aprender de esta crisis? ¿De qué manera voy a mejorar? Una, yo como persona. Dos, hacia los demás, hacia mi alrededor, como papá, esposo, esposa, hijo, hermana. ¿Cómo voy a mejorar? ¿Qué voy a hacer después de este encerramiento? ¿Voy a seguir siendo la misma persona? ¿De verdad? ¿De verdad vamos a seguir siendo los mismos? Esa persona que sale y habla del otro, que juzga, que supone. ¿De verdad vamos a seguir siendo esa clase de personas? Es lo que el mundo nos está tratando de decir. Es más, no de decir, nos grita. Nos grita que hay que cambiar, que necesitamos ser parte de este cambio y que tenemos que ir adaptándonos poco a poco pero ¿de qué manera lo vas a hacer? Un amigo me escribía hace un par de días y me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para enfrentar todo lo que viene? Y yo, ay, pues como siempre le he hecho, lo he hecho, perdón, trabajando. Claro, hoy con un poco más de conciencia, con un poco más de medida, me encanta trabajar y es parte de, de mí, el estar creando el estar haciendo cosas en apoyar a gente en emprender jamás me vería no haciéndolo pero también todos estos días me han servido para ver de qué manera puedo apoyar y de qué manera puedo cambiar también como hija hay muchos errores que sigo cometiendo y que estoy en el proceso de poderlos eh, 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 mejorar ¿no? como hermana también tengo una relación muy distante con mis hermanos eh, y, y pues voy en el proceso, pero yo creo que uno de los pasos para, para ir enfocando ese proceso a lo, a lo positivo es reconocer qué está bien y qué está mal. Soy una persona también fría, eh, impulsiva, eh, pero bueno, así como tengo cosas malas, también tengo muchas cosas buenas. Y, y, y recordemos que esta vida es un proceso constante y es un cambio constante, Ayer fue la influenza, hoy es el COVID y mañana puedo hacer otra cosa. No podemos también despertarnos tan quitados de la pena y decir hoy va a ser un día más, porque mañana me espera otro día. No sabemos. De verdad, sé que esto es como muy monótono, pero debemos de dedicarnos a vivir el, el, el hoy como si hoy fuera el último día. Aquí y ahora, este mantra y esta frase que a mí me encanta, ¿no? El aquí y el ahora. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué agradeces hoy? ¿Qué vas a cambiar hoy? ¿A quién puedes apoyar hoy? Porque también conozco gente muy cercana a mí con las que me ha aventado varios rounds en el sentido de que hay veces que son demasiado egoístas que solamente piensan en ustedes. Y hoy no es momento solamente de pensar en nosotros. Es momento de pensar en familia, en conjunto, en armonía. En que si yo estoy bien, el de al lado también va a estar bien. Porque sí, probablemente tú ahorita estés resguardado en tu casa, con todo el súper que te acabas de comprar y así. Pero ¿a quién le falta? Voltea a ver a quién le falta. Voltea a ver a quién puedes apoyar, a quién puedes ayudar. No seamos tan cómodos porque también siento que, que, que esto que nos está sucediendo es como una ventana de muchísima comodidad. Pero te has puesto a pensar cuánta gente en este momento se ha quedado sin trabajo, que vive al día, que no tiene para comer, que probablemente los corrieron. ¿Te has puesto a pensar cuántos negocios van a quebrar después de esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a poder solucionar, ayudar? ¿De qué manera vamos a poder ser parte de este cambio? Hace días me acordaba que en mi antigua casa tenía una velita que tenía como una frase o la leyenda que decía sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y me, me hizo mucho ruido y me hizo recordarlo porque siempre que llegaba alguien a esa casa decían ¡Ay, guau! Wow, ¡Qué bonita esa vela! ¡Me encanta! Y todo el mundo me decía ¡Me encanta! ¡Me encanta! yo decía, pero, ¿pero por qué les encanta? O sea, ¿les causa ruido porque dice algo muy bonito o porque realmente ellos quieren ser un cambio o porque están haciendo el cambio? Entonces, realmente todas estas cosas que estamos viendo hoy en día creo que nos deben de servir para reflexionar. Encuentra maneras de poder mantenerte tranquilo, tranquila. Eh, hay muchas herramientas que podemos usar eh, eh, en redes y justamente hablando de redes, hay muchas otras que podemos desechar que simple y sencillamente no nos hacen bien. Desecha lo que en este momento te causa ansiedad, estrés, enojo, frustración y empieza a empaparte de cosas que realmente te hagan nutrir tu mente, tu alma y tu corazón. Es momento de párate, bañate, arréglate como si fueras a ir a esa cena, a esa fiesta, a esa boda o a ese, esa cosa que tenías pendiente ese día y, y de verdad comienza a activar tu mente con cosas positivas, créelo, esto que está sucediendo es parte de un cambio espiritual muy positivo, el mundo nos lo pedía y el mismo mundo, universo, Dios están encargando de que esté sucediendo ahora, Ahora, tampoco es, es casualidad de que, de que esto haya sucedido en cuaresma. Creo firmemente en que si todo este proceso justo cayó como en esta Semana Santa, es porque Dios es el que está liderando toda esta situación. De verdad, eh, te invito a que abras la Biblia y que busques respuestas. Veía también en el Instagram de, de una chica que sigo hace días que, que invitaba a la gente a decir si quieres algo, ora. Si quieres respuestas, medita. Y sí, la verdad es que de todos estos últimos meses que yo me he venido sintiendo sumamente mal, digo, bueno, ahorita ya gracias a Dios me siento bien porque he tomado diferentes tratamientos y, y así, pero creo que todo esto que ha venido sucediendo yo lo estaba pidiendo y al momento de que oro y que medito encuentro muchas respuestas muchas cosas incompletas que yo tenía que hacer y que nunca tenía tiempo hoy las estoy haciendo disciplinarme en muchos aspectos cocinar, por ejemplo yo era la típica que no sabía cocinar un huevo eh, o sea, me moría de hambre y estoy descubriendo un talento mío en la cocina que me gusta. Y, y que antes yo me era tan aferrada y tan terca en el sentido de decir es que no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y hoy que la vida me obliga a tener que hacerlo porque pues tengo que darle de comer a mi hijo y tengo que cocinar. Ahora, ahora encuentro que sí me gusta. Y que no es tan complicado, pero es que muchas veces nos cerramos a tantas cosas que justamente cuando suceden este tipo de situaciones es cuando nos tenemos que abrir. Y es por eso que hoy te quiero invitar a que, a que abras tu mente a todo lo que viene. Obviamente vienen momentos difíciles, claro, pero de verdad te recalco, para el que trabaja no habrá momentos tan difíciles. Habrá días de esperanza, días de gloria, días bonitos, días de disfrutar. Pero hay que estar abiertos absolutamente a todo lo que viene. Apoya al de al lado, habla con tu mamá, habla con tu papá, habla con tus hermanos, pónganse a jugar juegos de mesa, échate una serie, lee un libro, tómate una copita de vino, habla contigo misma, habla con Dios. Te recuerdo que Dios siempre está ahí, eh siempre, nunca se va a ir, nunca se ha ido. Si en este momento de tu vida sientes que no está, pues mm -mm, te equivocas, ahí está. Y esta es una señal. Entonces, usemos toda esta situación que nos está pasando para echar un vistazo interno en todo lo que es nuestra mente, cuerpo, corazón, nuestra relación con los nuestros, con nuestro alrededor, con la comida, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos. Es un muy buen momento y estoy segura que de alguna manera, Tú habías pedido esto. Te mando un beso, te mando un abrazo. Espero seguir conectada contigo. Trataré a medida de lo posible de seguir haciendo podcast desde casa y si Dios lo permite pronto, pues grabar como se debe desde el estudio. Pero me nació de pronto aquí en mi cuarto grabarte este mensaje. Espero de verdad que te sirva y que uses esta crisis para crear oportunidades. Yo soy Tania Rendón y nos vemos en el siguiente. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Bye, bye.